0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito feliz de estar aqui para mais um episódio do nosso podcast sem frequência nenhuma, porém amado por muitos, e se a Roberta Solteira encontrasse um episódio com esse nome no passado ela correria para escutar. A vida espiritual depois do casamento sempre foi uma coisa que me assustou um pouco, porque é um terreno completamente desconhecido, não é mesmo? Eu lembro que eu sempre me perguntava, será que eu vou diminuir a minha devoção, ou a quantidade de tempo que eu passo na presença de Deus, será que, o que vai acontecer com as minhas prioridades, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Então vamos juntas ouvir esse episódio de hoje. Como eu conheci o Senhor aos 20 anos de idade e logo dei início uma feita de solteira no Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Eu dediquei o máximo de tempo que eu pude ao conhecimento de Deus e a vida na igreja e aos meus relacionamentos interpessoais não o máximo que eu pude, eu acho que eu poderia ter dado até mais, mas foi muito tempo era quase como se eu quisesse recuperar o, sei lá, o tempo perdido em que eu não conhecia o Senhor, então eu me joguei de cabeça nas experiências que ele me proporcionou, de cabeça mesmo, tanto na vida em casa como na vida na igreja, como nos meus relacionamentos interpessoais e até mesmo no meu ministério, não sei se você sabe, mas no começo Começo do meu ministério. Eu viajava sozinha pelo Brasil. Eu pegava avião sozinha pra lugares desconhecidos. Onde eu não conhecia ninguém. Sozinha. Eu. All by myself. Eu faria essa loucura hoje? Não sei. Os pais ficaram de cabelo em pé? Mas com certeza. Durante esse tempo. Quando eu parava pra pensar sobre casamento. Eu ficava muito temerosa, assim, quanto à vida espiritual, porque quando se é solteiro, na maioria das vezes, né, você tem mais tempo pra fazer o que você quiser, é isso que a gente sempre ouviu. E realmente, assim, você tem mais tempo pra ler os livros que você quer, fazer cursos que você quer, viajar pra onde você quer, dormir na casa das amigas, você basicamente tem uma liberdade maior pra decidir o que acha melhor fazer com as horas do seu dia, porque você tem, consequentemente, mais horas de sobra. E eu sei que parece que eu tô dizendo que essas coisas pioram depois que você casa, que o casamento não é legal, mas não é bem assim, não é isso que eu tô dizendo, e eu já vou chegar lá. Eu vou ter que tocar numa questão que é um tanto quanto pessoal pra mim, eu não gosto, porque, enfim. Mas eu sei que nem todas as realidades são parecidas com a nossa. O Alan, por exemplo, trabalha fora o dia inteiro e eu fico em casa. Sim, aparentemente essa é uma questão que incomoda... E causa dúvida em muitas pessoas, mas futuramente eu pretendo fazer um podcast sobre isso ou qualquer outra coisa para poder me usar mais esse assunto. Quando eu me sentir mais confortável para falar sobre isso, porque no mundo atual é muito delicado. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma em que eu consigo ficar em casa para me dedicar aos meus estudos de teologia e ao meu trabalho na internet, o meu ministério. Tá certo que eu fiquei aí um ano em Atos e isso foi bem estressante para mim. Mas agora eu já tô retomando com as coisas aos pouquinhos, graças a Deus. Eu já era uma super renda com o que eu faço aqui? Não, com certeza não. Mas graças a Deus, se você tá ouvindo esse podcast, é porque a gente teve essa graça de eu poder ficar em casa. Se você tá ouvindo isso, é porque eu tô podendo ficar em casa. Porque eu tenho tempo pra fazer isso, graças a Deus. Eu basicamente ficava de casa, assim, já fazia uns dois anos. Por conta das viagens que eu fazia, viajava todo o Brasil pra pregar e tal. E de todo o meu trabalho na internet. Então, eu não conseguia administrar um trabalho com horários fixos junto com o ministério. E esse foi um dos motivos de eu ter deixado o meu de emprego, né? Isso significa que eu nunca mais vou trabalhar fora na vida? Não. Claro que não. Se precisar, com certeza eu vou trabalhar. Mas enquanto eu puder empreender ou fazer algo que me ajude a ficar mais próxima da minha casa, do meu lar, eu vou fazer isso. Ainda mais quando vierem os filhos. Então, eu tinha até... Horas consideráveis no dia para fazer aquilo que eu quisesse. Só que quando eu me casei, essas horas que eu tinha por dia passaram a ser ocupadas por algumas obrigações, preocupações que antes eu não tinha. Como, por exemplo, planejar refeições, fazer compra, lavar roupa, e lavar roupa no dia certo, porque quando chove não dá para você estender roupa, senão ela não seca, ela fica fedendo. É, limpar a casa também no dia certo, em que eu posso abrir e o chão vai secar rápido passa tempo com o Alan, muitas dessas coisas não faziam parte da minha rotina, e depois passaram a fazer, depois que eu me casei, né? E eu já vou guardar minha família de críticas, porque eu sei que elas virão. O Alan me ajuda nas tarefas de casa, sempre que ele pode, ele me ajuda, voluntariamente, ele me ajuda. Na verdade, ele nos ajuda, porque nós dois dividimos essa casa, nós dois moramos nesse lar, então ele também se compromete com algumas coisas, mas... Como eu tenho mais tempo de sobra, então eu adianto muito mais as coisas. E eu gosto de fazer essas coisas, não é um problema para mim, não é uma questão para mim. Então, acaba que eu faço mais coisas de casa que ele, mas ele não é um filho de mamãe, ele me ajuda a fazer as coisas. Calma. Eu sei que existem muitos casais que ambos trabalham fora e cada família tem uma dinâmica única e especial. Mas o fato que eu quero chegar, o ponto que eu quero tocar é o tempo diminui. Isso acontece, a vida fica diferente. Mas isso é um problema? Na minha vida, não. Na minha vida, eu diria até que, que foi uma dádiva. Logo que a gente casou, eu escutei um audiobook maravilhoso. O livro físico é um pouco difícil de achar, mas se você vê ele um dia, não perde a oportunidade de comprar e adquirir. Eu tenho um cupom de desconto no The Pilgrim e esse livro maravilhoso se chama Liturgia do Ordinário, e ele está disponível no catálogo deles. O The Pilgrim é um aplicativo de audiobooks cristãos e tem um catálogo de títulos incrível. E escutar audiolivros já faz parte da minha rotina, eu vou deixar um código lá no Instagram, no Destaque de Livros, e também aqui na descrição se você estiver escutando esse, esse podcast no YouTube, para você, se você ficou interessado em adquirir essa obra, em ouvir, entrar em contato com ela, mas enfim, logo que a gente casou eu escutei esse livro e ele foi uma bênção na minha vida, porque a autora fala sobre você enxergar Deus nas coisas comuns do dia a dia. É, foi como se os meus olhos tivessem se aberto para uma coisa completamente nova, sabe? Eu comecei a enxergar Deus enquanto eu arrumava minha cama. Comecei a enxergar Deus enquanto eu preparava o almoço. Comecei a enxergar Deus enquanto eu secava a louça comecei a enxergar Deus enquanto eu limpava o chão de casa, comecei a enxergar Deus em lugares em que eu não via, sabe, como se ele passasse a fazer parte da minha rotina de uma maneira completamente diferente, então eu recomendo que você escute esse livro, mas basicamente eu temia muito ficar sem tempo para fazer as minhas coisas, as coisas que eu gostava muito de fazer, como, sei lá, ler, fazer algum curso e eu Graças a Deus, como eu fico em casa, eu consigo fazer muitas dessas coisas, mas é como se meu relacionamento com Deus tivesse realmente se aprofundado, porque eu passei a enxergar Ele fora dessas coisas. A gente tem uma mania de achar que Deus vai se revelar só enquanto a gente estiver orando, quando a gente estiver além da Bíblia, e, e essas coisas acontecem, isso é óbvio, Deus fala, Deus se revela, mas ele também tá na vida ordinária, ordinária de ordem comum, uma coisa que acontece sempre, uma vida normal, uma vida comum, ele pode ser encontrado nessas coisas. Eu passei a meditar, por exemplo, quando eu faço almoço, como eu cozinho todos os dias, eu preparava comida e colocava na mesa e muitas pessoas perguntam, ah, você e o Alan, vocês têm o costume de orar juntos? A gente sempre ora tem casais que escolhem orar antes de dormir e tal, mas a gente escolhe orar na hora de comer, então a gente senta e agradece a Deus por todas as coisas que ele tem nos dado, a gente coloca algumas coisas diante da presença dele e fora desse momento a gente também se encontra pra orar sobre algumas coisas que tem nos afligido, ou pra compartilhar aquilo que Deus tem falado nos nossos corações, e esse tem sido, tem casais que fazem devocional juntos, eu acho isso muito legal, mas comigo e qual com não funciona muito, porque a gente é um pouco diferente nesse aspecto, mas a gente ora junto, e quando a gente ora junto na hora de comer, a gente sempre gosta de meditar nas maneiras invisíveis que o Senhor cuidou de nós, nas maneiras invisíveis em que ele fez o alimento chegar na nossa mesa, nas maneiras invisíveis em que ele abençoou, a produção do produtor que fez o brócolis, em que ele fez crescer o brócolis. A gente gosta muito de brócolis, então geralmente tem brócolis no nosso almoço. E o mesmo acontece com o arroz. As maneiras invisíveis em que ele cuidou da plantação de arroz para fazer o arroz chegar na nossa mesa. As maneiras invisíveis em que ele tem sustentado o Alan no trabalho dele e tem me abençoado também através do meu trabalho na internet. As maneiras criativas que ele tem, tem tomado de. para cuidar da gente, sabe? Para nos proteger das coisas ruins, para guardar o nosso amor, para guardar a nossa saúde. Tem uma coisa que eu detesto, é lavar louça, mas enquanto eu lavo a louça, eu penso: eu penso poxa vida, se, eu tô, se tem louça é porque teve comida. Então, glória a Deus porque teve comida. E esse tipo de coisa passava mega desapercebido sobre os meus olhos. Se tá frio e a gente dormiu debaixo do cobertor, graças a Deus a gente tinha os cobertores para nos proteger na noite fria. Aqui no Sul, tá começando a fazer muito frio. Então, se eu tô arrumando a cama, significa que a gente teve uma noite de sono tranquila em que o Senhor nos guardou. Eu percebo que depois do casamento eu me tornei uma pessoa muito mais contemplativa e o Alan também sente a mesma coisa. Eu continuo tendo os meus momentos de oração, continuo tendo os meus, os meus momentos de leitura bíblica, mas encontrar o Senhor em momentos inesperados foi a minha maior alegria e a minha maior surpresa. Porque Deus, Jesus, não vivia só no extraordinário, Ele viveu 33 anos uma vez vida comum, ele foi um carpinteiro eu não sei se você já assistiu aquela série é, chamada The Chosen que você baixa um aplicativo, se você não souber joga no Google, The Chosen e tem um episódio em específico em que Jesus ele tá fazendo artefatos de madeira e ele tá suando e aí tá trabalhando, sabe e eu fico, meu Deus, a gente esquece que Jesus também viveu uma vida humana, e que Deus estava com Jesus enquanto ele vivia essa vida humana comum, ordinária eu queria ter muito tido esse entendimento quando eu não tinha tempo para orar pra fazer nada, quando eu trabalhava 8 horas e ainda fazia a faculdade, eu queria muito ter aprendido sobre isso, mas eu acho que Deus quando eu falava que eu era solteira, que eu era muito curiosa para casar e descobrir as coisas maravilhosas que Deus tinha separado o casamento, eu sinto que essa revelação é uma espécie de presente que ele me entregou depois do casamento, a vida espiritual esfria depois do casamento só se você deixar que isso aconteça. O Senhor Deus é o maior interessado em se fazer presente nas nossas vidas. Especialmente nas nossas famílias. Não sei se você tá namorando, se você vai casar agora, se você é uma recém-casada. Mas pense que o Senhor é o maior interessado em se fazer presente nas nossas famílias. Se a gente tá começando uma coisa nova num casamento. O Senhor tem coisas especiais para nos presentear nesse tempo. Porque ele tá começando uma, uma obra nova. Ele tá fazendo algo novo. E toda boa obra que ele começa, ele é fiel e justo para cumprir. Isso eu sei que se trata da nossa salvação, se trata de diversas outras coisas, mas eu gosto de pensar na família que nós estamos, que nós estamos montando com a ajuda de Deus, como uma boa obra que ele começou. Então, conte com a ajuda de Deus, peça ao Espírito que ele te dê encontros diários na vida comum, porque Jesus era um homem, 100% homem, 100% Deus. Então, peça ajuda dele. Peça para que ele abra os seus olhos para essa coisa toda sobrenatural, sabe? Que é a vida comum, porque a gente acha que é normal, mas na verdade, puxa, Deus tem coisas especiais para cada um de nós basta que a gente abra os nossos olhos, então é isso, manda esse episódio pra sua amiga noiva, pra sua amiga recém-casada, ou espero realmente que isso tenha te ajudado, te abençoado na estação da sua vida que você tá vivendo hoje é muito bom poder esmiuçar um pouco mais os assuntos intimamente e sem pressa com vocês aqui no podcast já tô pensando no próximo tema e eu espero muito que ele seja maravilhoso pra você e te ajude muito, um beijo fiquem com Deus e agora eu voltei com os vídeos, então se você tava com saudade de ver minha cara, dá uma cessada que eu vou ter com os meus vídeos semanais no YouTube, e pretendo continuar assim aqui com o podcast, eu tô meio confusa sobre o que eu falo no podcast e o que eu falo em vídeo, tô, mas a gente vai dar um jeito nisso também, como a gente sempre dá um jeito em todas as coisas. Que Deus te abençoe, e você tenha um dia maravilhoso.